0: NPO Radio 1, BNN-Vara, podcast. De Nieuws-PV. Want vandaag presenteren Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken... een voorstel waarin de landen pleiten voor een Europees totaalverbod op PFAS. PFAS is een chemische stof die nog steeds in het Nederlands water terechtkomt. Ja, PFAS tast dus het immuunsysteem aan en het kan in het ergste geval zelfs leiden tot kanker. Grote zorgen. Zeeland over ernstig vervuild water in de Westerschelde.
1: Eet liever geen vis uit de Westerschelde. De RIVM komt met dat advies omdat er te veel van de giftige stof PFAS in het water zit.
0: Vijf gemeenteraden rond de Westerschelde willen dat er een bevolkingsonderzoek komt naar PFAS. Het handige chemische stofje. Waterafstotend, slijtvast, maar tegelijkertijd schadelijk voor de gezondheid. Ja, PFAS wordt niet alleen in Nederland gedumpt, maar ook in België. En daarom staan niet alleen die vijf uh, Europese landen, maar ook GroenLinks en de de Vlaamse partij Groen de handen in één. Ze schreven een manifest om dumping en productie van PFAS tegen te gaan. Terwijl Kauter boucher van GroenLinks... en Mieke Schouwvliegen van de Vlaamse partij Groen. Goedemiddag, dames.
2: Hallo. Goedemiddag.
0: Kauter boucher net voor de uitzending werd bekend... dat Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken... een voorstel presenteren, waarin de landen dus pleiten... voor een Europees totaalverbod op PFAS.
1: Goed nieuws? Ja, goed nieuws, maar as we speak wordt gewoon nog troep geloosd in het water. Daar zijn wij ontzettend tegen. En daarom trekken we ook samen met de Belgen op. Want wat gebeurt er? Het water wordt vervuild, komt bij de Belgen terecht. En andersom wordt het ook geloosd bij de Belgen, komt het weer bij ons terug. En mensen worden ziek en het Hmm. wordt niet verwijderd. Dus we kunnen niet wachten tot 2025. En we zeggen, kom op kabinet, ga zelf ook aan de slag. Ja, maar waarom gebeurt het dan nog steeds in de tussentijd? Ja, goede vraag, Natasja. Dat zit ik ook elke keer in debat te zeggen. Want we weten hoe slecht het is. Ik heb vorige week ook dat weer herhaald. Het zit inderdaad in moedermelk. Mensen worden er ziek van, mogen niet uit de tuin eten. Dus voor ons alle reden om per direct een lozingsverbod in te dienen... en een productieverbod. Nou, Maar het is dus
0: nog vaag waarom het nog steeds gebeurt... terwijl de rapporten allemaal zeggen dat het zeer schadelijk is. Mevrouw Schouwvliegen, in België mag PFAS ook gewoon gedumpt worden. Wat is precies bij u in België de situatie en schade door PFAS?
2: Ja, bij ons is de schade enorm. En eigenlijk is die pas aan het licht gekomen vorig jaar toen uh, er een milieuschandaal uitbrak uh, bij 3M... dat is een bedrijf in uh, de Antwerpse haven. Uh, zij produceren PFAS. En wat blijkt dat die jarenlang uh, PFAS geloosd hebben in de Schelde... maar ook via de schouw hebben uitgestoten... en zo gans Vlaanderen uh, hebben vervuild. Mm. En dus ook uh, geloosd in het Scheldewater... En, uh, en bijgedragen tot de vervuiling in Nederland.
0: Ja, Grote schade dus uh, daar in België hierdoor. Enorme
2: schade, inderdaad.
0: Ja. Uh, Mevrouw boesje in jullie manifest eisen jullie een loos verbod van PFAS... maar ook een productieverbod dus, net zoals het Europese plan. -hmm. Over dat laatste, we kunnen eigenlijk helemaal nog niet zonder PFAS. We hebben de stof bijvoorbeeld ook nodig voor het maken van medicijnen. Is zo'n totaal productieverbod dan wel
1: mogelijk? Nou, uiteindelijk wel. Want we willen natuurlijk daarmee ook innovatie stimuleren. En wat ik nu vaak merk is dat die uitzonderingen worden gebruikt... als excuus om het dan maar niet te doen. Mm-hmm. En wij zeggen, hé, hey, de norm is een verbod. En ja, zolang er geen alternatieven zijn voor zaken die echt nodig zijn... Uh, dan moet dat nog maar even. Maar we willen wel uh, uh, mensen dwingen om daarover na te denken. Dat gebeurt nog niet voldoende.
0: Oké, okay, dus voor die alternatief, voor die medicijnen zou dan wel een uitzondering worden gemaakt... om PFAS te produceren?
1: Ja, maar wel echt met een hele grote uitroepteken... dat het zo snel mogelijk moet gebeuren. En die ambitie die zien wij nog niet genoeg. Ja, en en zou dat dan niet omgekeerd moeten zijn... dat er
0: nu alvast een ambitie moet zijn om een vervangende stof te bedenken? Nee,
1: want ik heb zoiets van laten we dat verbod opleggen... want het duurt echt superlang, wat jij net ook al aangaf... waarom is het er eigenlijk nog niet? Dus we hebben niet kunnen rekenen op de innovatie en ontwikkelingen. Dus Hm. we gaan uit van een verbod als de standaard... en we hopen dan dat de rest dan mee beweegt.
0: Mevrouw Schouwvliegen, uh, als het gaat om de lozing... ja, het is duidelijk, jullie zeggen dat PFAS een chemische stof is... die niet oplost... Maar als het niet geloosd mag worden, hoe moet het dan wel verwerkt worden?
2: Dan, dan uh, moet het uh, inderdaad uh, geborgen uh, worden, hè? dus uh, op een veilige manier geborgen, tot zolang men een verwerkingstechniek heeft om het uh, veilig te laten uh, afbreken. En uh, dit is op dit moment in volle onderzoek. Wij hebben in Vlaanderen gezien uh, alles alles onmogelijk was. Men, men heeft eigenlijk heel lang toegelaten om het te lozen in water en uh, uit te stoten via lucht, mm-hmm. maar door het PFAS-schandaal in Zwijndrecht zijn er allerhande technieken uh, in ontwikkeling om... Um, om ervoor te zorgen dat we op een veilige manier met die resten van PFAS die er nu nog zijn uh, kunnen uh, omgaan. Dus dat is in volle ontwikkeling en we moeten er ook op vertrouwen dat daar uh, echte methodieken zullen uh, komen die ons, uh, onze wereld uiteindelijk uh, zo PFAS vrij mogelijk uh, maakt. Ja. Maar misschien nog iets over het PFAS-verbod uh, ja. op Europees niveau. Ja. Hè. Dus nu is dat debat in volle gang. We zijn natuurlijk zeer blij dat, uh, dat uh, die groep van vijf landen dat standpunt heeft ingenomen. Maar wat merken we nu ook? Dat er in een lobby aan de gang is om de definitie van essentieel gebruik dus het gebruik dat nu nog nodig is uh, en waar we geen alternatief voor hebben Uh om dat zo ruim mogelijk uh, te laten zijn en daar denk ik dat we heel voorzichtig mee moeten uh, zijn moeten echt inzetten op innovatie op uh, producten of of nieuwe producten die die, uh, ook die PFAS die we nu nog nodig hebben kunnen uh, vervangen.
0: U bedoelt dus waar ik net al aan refereerde de uitzondering uh, die u wil maken als het gaat om essentiële middelen zoals ja. medicijnen. Ja. En die lijst die
2: ja. wordt steeds breder. En wanneer is iets essentieel en wanneer niet? Bedoelt u dat? Voilà, daar, is, ja, daar is nu de discussie over aan de gang. Aha. En wat zien we? Dat de PFAS-lobby, hè, de, de bedrijven die PFAS produceren, proberen om die lijst zo lang mogelijk te maken. En dat moeten we ten alle tijde vermijden. We moeten vooral inzetten, zoals mijn collega uit Nederland ook zei, vooral inzetten op nieuwe technieken, op onderzoek, om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk ja, geen PFAS meer moeten produceren, ook niet voor die uh, essentiële toepassingen. Ja,
0: ja, ik wil toch nog heel even terug naar dat lozen, want uh, mevrouw Boesjelikt... in Nederland zijn de PFAS-regels recent nog aangescherpt. Gemoers mm-hmm. uh, mag nog maar vijf kilo PFAS per jaar lozen. Ook zijn er nu strengere PFAS-normen voor drinkwater. Je zou, he, ze zou in zekere zin kunnen zeggen... het wordt al aangepakt.
1: Dat klopt, maar uh, je zou ook kunnen zeggen voorkomen is beter dan genezen. Dus liever toewerken naar een totaalverbod, wat nu dus ook al gebeurt. -hmm. En de mensen geruststellen. Mensen mogen niet meer uit de tuin eten en zo. Ik sprak uh, vorige week voor het debat een opa, die was hier naar de Tweede Kamer... om actie te voeren tegen PFAS en die was hier met een kleinkind. Weet je wel, dit probleem speelt al zo lang... dat mensen zich zorgen maken over de volgende generaties. Dus laten we gewoon stoppen met het lozen van die troep. En juist voorkomen dat de volgende generatie hier weer mee moet dealen. Want ja, het gaat ietsjes beter, maar wat ons betreft kan het echt veel sneller.
0: Ja, mevrouw Schouwvlieger, u zei nu... we moeten al over alternatieven na- na gaan denken. Dus niet lozen in het water, maar opslaan. Eh, heeft u daar zelf ook al over nagedacht? Hoe dat er dan uit moet zien?
2: Ja, dat is, uh, dat is high-tech uh, wetenschap. Uh, dus uh, men is eigenlijk volop uh, bezig. Nu, wat we zeker mee moeten opletten, is dat we het niet uh, uh, verbranden op plekken of met methodieken die ervoor zorgen dat uh, we PFAS in de lucht uitstoten. Want dit gebeurt op dit moment mm-hmm. in Vlaanderen. Uh, wij hebben een bedrijf, in de ver die uh, heel wat PFAS, ook PFAS vanuit Nederland, PFAS-houdende producten, uh, verbrandt. Uh, en wat blijkt nu uit onderzoek, dat uh, heel veel van die pfas niet Volledig is afgebroken, omdat de temperatuur van die verbrandingsovens te laag is, waardoor er um, PFAS in de lucht terechtkomen. Um, dat zijn alleszins uh, methodieken die we moeten vermijden. We moeten op dit moment verder onderzoeken wat, hoe we die PFAS uit het milieu kunnen krijgen. En als we iets in de markt zetten, dan moet het 100% veilig zijn.
0: Ja, mevrouw boosje ik wil nog heel even met u terug naar het PFAS-debat van vorige week in uh, Nederland. De Kamer die vroeg toen om in uh, Informatie, hè, over de bedrijven ja. die PFAS uitstoten. Maar die informatie wil het kabinet niet geven. Waarom eigenlijk niet?
1: Ja, dat is echt een frustratie die ik al heel lang hier heb. Want er werd gezegd, we hebben niet voldoende capaciteit... om dat zo snel mogelijk op te pakken. En dan denk ik, oké, okay, als we dit met z'n allen zo belangrijk vinden, beste kabinet... Uh, besteed dan ook geld om dat inmiddels ondertussen in kaart te brengen. En daarom vertrouw ik gewoon niet op dat het Europees verbod snel genoeg komt. Dus wij zeggen, hé, hey, uh, pak zoveel mogelijk nationaal aan, investeer ook geld... put your money where your mouth is en stel daarmee ook echt de mensen gerust. Want als uh, dat onderzoek er niet komt... dan weten mensen ook niet zo goed waar ze aan toe zijn.
0: Ja, Maar als dat onderzoeker niet komt, weten mensen niet zo goed waar ze aan toe zijn. Waarom is dat onderzoeker nog niet?
1: Ja, Omdat er wordt gezegd dat het zo ingewikkeld is om het uit te zoeken... dat het moeilijk is en dat daar niet de capaciteit voor is. En wij hebben zoiets van, als je de gezondheid van mensen belangrijk vindt... dan maak je dat een prioriteit en dat doet het kabinet nog niet. Mm-hmm.
0: Uh, nu wil u van de lozing en de productie van PFAS af.
1: Mm-hmm. Daar gaat
0: u ook een motie over
1: indienen. Ja, klopt. Ja, als u dit nu schetst, hè, gaat u daar wel genoeg steun dan voor krijgen? Ik hoop echt van harte, want uh, in het debat zei iedereen... de gezondheid van mensen is belangrijk, daar geven we om, we geven om de natuur. Dus laten we dat ook met z'n allen laten zien. Ook om het vertrouwen van die mensen terug te krijgen... die al heel lang het gevoel hebben van hey, mensen letten niet op ons... we worden ziek van de industrie en laten we de industrie gewoon niet meer wegkomen... met alle troep die ja, ze Ja, dat begrijp ik, dat, dat is uw boodschap.
0: Hoe ja. staat het eigenlijk in de Kamer ervoor? Uh, hoe staat de VVD ervoor, hoe D66, de coalitiepartijen?
1: Nou, de VVD zegt eens: we gaan allemaal dood. <laughs> dat klopt, maar laten we voorkomen dat dat helemaal uit de hand loopt door eigen handelen. Dus wat ons betreft is het voorzorgsmaatprincipe aan de orde. Dus ik hoop dat we hen nog kunnen overtuigen en de rest daarmee ook. En D66? Uh, ik hoop dat ze aan onze zijde staan. De, de, de bijdrage was in ieder geval wel optimistisch en hoopvol. Dus ik hoop dat dat zal blijken uit het stemgedrag. Goed,
0: dank u wel. Kouter Bousselicht van GroenLinks en Mieke Schouwvliegen... van de Vlaamse partij Groen over PFAS en het verbod daarvoor op.